0: Ah Asuman, otobüsün sarsılmasıyla gözümü açtım. Şoförün iki sıra arkasındaki koltukta oturuyordum. Saat gecenin ikisiydi. Yolcuların çoğu uyukluyordu. Önümüzdeki kamyonun hemen arkasından yavaş yavaş rampayı tırmanıyorduk. Gözlerimi kapadım, tekrar uyurum niyetine. İki üç dakika sonra gözlerimi açtığımda halen aynı kamyonun arkasında aynı hızla gitmeye devam ettiğimizi gördüm. Bütün arabalar yanımızdan hızla soldayıp gidiyordu. Bizimki ısrarla kamyonu iki metreden takip ediyordu. Bizim kaptan adeta seyir-i seferin tadını çıkarıyordu. Dayanamadım. Sessizce kalktım şoförün kulağına eğilerek ''Hayırdır kaptan bir sorun mu var? Niye sollamıyorsun?'' dedim. Başını çevirmeden dikiz aynasından bana baktı. ''Yok öylesine takıldık gidiyoruz işte. Bir sıkıntı mı var?'' dedi. Hayır ya sadece merak ettim. Herkes solayıp geçerken biz ne zamandır böyle başıyla muavin koltuğunu işaret ederek geç otur dedi. Hafif bir tereddütten sonra açtım muavin koltuğunu oturdum. Öğrenci misin delikanlı dedi kaptan. Evet Ankara hukukta okuyorum dedim. İyi güzel okulmuş dedi. E işte dedim hafif gururlanarak. Bak kardeş dedi kaptan başıyla öndeki kamyonunu göstererek. Görüyor musun diye sordu. Gayri ihtiyari dönüp baktım evet görülmeyecek gibi değildi. Eşek kadar kamyon. İyice bak dedi ne görüyorsun orada? Neyi dedim. Şu kadın dedi. Dönüp bir daha baktım kamyon kasasının arkasına. Evet kasanın iki tarafına monte edilmiş dikdörtgen şeklinde iki kadın resmi vardı. Daha doğrusu aynı kadının simetrik iki resmiydi bu. Neredeyse her kamyonun arkasına asılan klasik kamyon aksesuarlarındandı. Ne olmuş ona dedim. Asuman o dedi. Kadının ismi mi Asuman dedim. Evet dedi derin bir iç çekti. Tanıyorum bu kadını hem de çok iyi tanıyorum. Gülümsedim. Bütün kamyonların arkasında var bundan dedim. Doğru ama hepsi Asuman değil. Bir sürü farklı resim var dedi. Olabilir hiç dikkat etmemiştim dedim. Ben de fazla dikkat etmezdim. Ta ki Asuman'ı tanıyıncaya kadar dedi. Gerçekten de tanıyor musun dedim hayretle. İstanbul'da barda tanıştık 6 sene önce. Ciddi misin kaptan işletme beni. Küçümsel bir bakış attı bana. Kenardan uzun parlamansız paketini aldı. Bana uzattı. Tereddüt ettim. Al al dedi. Aldım bir tane. Bir tane de kendisi aldı. Ağzının kenarına iliştirdi. Bıyıklarının ortası sigaradan kahverengiye dönmüştü. Sigarasını yakıp bıçakmağı bana uzattı. Derin bir nefes çekti. Burun deliklerinden koyu bir duman süzüldü otobüsün içine. Düğmeye basıp yan camı hafifçe açtı. Koltuğunda sağa sola kıvrılıp iyice yerleşti. Belli ki Asuman'a hazırlanıyordu. Ben de rahatça oturuyormuş gibi yapıp e dinleyelim pozisyonuna geçtim. Nasıl olsa uyku kaçtı. İstanbul'a sefer yaptığımız zamanlarda bazı geceler öylesine barlara takılırdım diye giriş yaptı. Derin bir nefes daha çekti sigaradan, gözlerini öndeki kadın resminden ayırmadan devam etti. Aksaray'da bir barda sahneye çıkıyordu. Güzel de okuyordu. İnanmayacaksın ama aynen filmlerdeki gibi görür görmez vuruldum. Sahneden ininceye kadar gözlerimi ayıramadım. O da fark etti beni. Neyse uzatmayayım. Kalktım gittim yanına. Ben Fahri dedim. Ben de Asuman dedi. Elimi sıktı. Sanki kor bir ateş parçasını elime tutuşturmuşlar gibi bütün vücudum yanmaya başladı. Kendi kendime oğlum Fahri boku yedin dedim. İnsan en iyi kendini bilir tabii. O dakika kalbim cız etti. Birlikte çıkalım dedim. Yarın akşam gel dedi. Gelemem sefere çıkacağım dedim. Kamyoncu musun dedi. Yok otobüs şoförüyüm dedim. Nereye dedi. Diyarbakır'a dedim. E artık bir dahaki sefere kaptan dedi. Ayıp olmasın diye ısrar da etmedim daha fazla. 10 gün sonra İstanbul'a sefer çıktı yine. Diyarbakır'dan İstanbul'a nasıl gitmişim hatırlamıyorum bile. Kafam Leyla gibiydi, yüreğim mecnun. Bir nefes daha çekti, yoğun dumanı serbest bıraktı ağzından. Kafası bir anlığına dumanın içinde kayboldu. Sigarayı tuttuğu elinin serçe parmağıyla kulağını karıştırırken devam etti. Gittim buldum velhasıl. Beraber çıktık bardan o gece, paçacı, çorbacı falan derken arayı iyicene hoş ettik. Onun da kanı kaynadı bana, epeyce dertleştik. Evinde kaldım o gece, öğleden sonra da tekrar Diyarbakır'a devam. Uzatmayayım, bir sene böyle geçti. Ben her İstanbul seferinde ondaydım. Gel dedim, seni Diyarbakır'a götüreyim, ev tutarım, rahat edersin, çalışmana da gerek kalmaz. Aynen böyle dedim. <gülüyor> ''Ya kaptan iyi hoş da bildiğimiz Türk filmi anlatıyorsun bana.'' diyerek araya girdim. Hafiften başını iki yana sallayarak gülümsedi. ''İstersen anlatmayayım.'' dedi. Gücenmiş bir tavırla. ''Yok yok kusura bakma yani aynen Türk filmi gibi olmuş.'' dedim. ''İnan ki aynen öyle kardeş.'' dedi. Yan taraftaki telefon ahizesini kaldırıp muavini çağırdı. Uykulu gözlerle geldi muavin. ''Bize iki kahve yap getir. Duble olsun.'' dedi. ''Bir de ayakta uyuma. Yolcuları bir kontrol et.'' diyerek hafiften çıkışmayı ihmal etmedi. Hemen geldi kahvelerimiz. Neyse kardeşim, evimi barkımı yıktım Asuman için. Üç çocukla baş başa bıraktım bizim avradı. Terk ettim evi. Asuman'a Diyarbakır'da ev tuttum. İmam nikahı da yaptım. Bizim karıyı da boşamadım ama Allah var, nafakalarını da eksik etmedim. Kafanı şişirmeyeyim, sonunda bu iş yürümedi. Terk etti beni Asuman. ''Bir gün eve geldim ki ev bomboş, tam takır. Kısa bir not bırakmış sadece. Eşyaları nafaka niyetine say. Peşimden de gelme. Asuman.'' O gece otelde kaldım. Sabah çiçek yaptırdım. Aldım bizim hanıma gittim. ''Allah var, bizim hanım vefalı, emektar kadındır. Haldan da anlar.'' dedim. Çiçekleri kafama geçirdi. Yedi sülaleme de dümdüz gitti. Haklıdır dedim. Biraz zaman geçsin, sakinleşir dedim. Nerede? Bizim karı beni iki celsede boşadı. Kaldım ortada öyle mal gibi. Gözlerini öndeki kamyonun arkasına sabitleyip derin bir of çekti. Ah Asuman ah. Evimi barkımı yıktın, viran ettin beni. İşte böyle delikanlı. Bu Asuman, o Asuman işte dedi. Arada bir foto modellik de yapardı. Bu da o resimlerden biridir. Orjinal de var bende. Hangi kamyonun arkasında görsem takılır giderim böyle. Ayrılmam peşinden. Neyse ki çok fazla asuman resimleri yok kamyonlarda. Yoksa yol mol gidemezdim yeminle diyerek acı acı gülümsedi. Böyle yol gitmek tehlikeli değil mi peki kaptan? Anlatırken bile dalıyorsun gözlerini kapatıyorsun dedim. Yok yok dikkat elden bırakmıyorum ama... İnsan hayal kurarken gözlerini kapatır. Hiç kimse hayallerimizi görmesin diye yaparız aslında. Gözlerimizi kapatınca kendimizden bile saklarız hayallerimizi. İçimizdeki gerçek biz, o hayaldeki biziz aslında dedi. Ne diyeyim kaptan, şaşırdım valla. Senin Asuman da Nietzsche gibi. Bir kere keşfettin mi, kolayca bulursun beni artık. Bundan sonraki zorluk beni kaybetmek olacaktır demiş diyecektim. Vazgeçtim. Ama... Uzun yol şoförü olarak bu kadar can sana emanet. Yine de Allah korusun dikkatli olmak lazım dedim. Tabii dedi o ayrı ama bazen düşünüyorum böyle. Ölümün ölmenin bir sürü çeşidi vardır. Yanarak, düşerek, boğularak, sürünerek, öylesine kahramanca ya da sebepsiz ölmek. Bunların hepsi yaşamanın çeşitleridir aynı zamanda. Tuhaf değil mi dedi. Değişik bir adamsın kaptan ilginç yani dedim. Döndüm tekrar baktım Asuman'a öyle yan tarafının üstüne uzanmış dirseğini bir puf mindere dayamış eli yanağının altında şuh bir bakış aşırı makyajdan yüzü neredeyse kıpkırmızı içimden vay be Asuman'a dedim döndüm kaptanla göz göze geldik yüzünde hınzır bir gülümseme vardı sen avukat mı olacaksın diye sordu büyük ihtimalle dedim. Maşallah cin gibisin. Kime avukatlık yapsan Allah onun yardımcısı olsun dedi. Niye ki kaptan dedim. Bak gözüm diyerek gülümsedi. Sen uyuyordun herhalde. Otobüs arıza yaptı. Biz de ha bu öndeki kamyonun arkasına bağladık otobüsü. Bizi Gavur Dağı'nın tepesine kadar çekecek. Biraz eğilip öne bakarsan çekme halatını görürsün dedi. İnanmak istemedim önce. Hafiften ön cama doğru eğilince halatı gördüm. Asuman resmen bizi çekiyordu. Durdurun ben ineceğim ulan diye bağırmak geldi içimden. Fakat yapacak pek bir şey yoktu. Yemiştim zokayı bir kere. Kaptan pis pis sırıttı. Ya da bana öyle geldi. Muavini çağırdı yine. Bu talebeye kolonya ver. Gidip biraz nefes alsın yerinde dedi. Helal olsun sana kaptan. Resmen ezdim beni diyerek yerime geçtim. Muavin de üstüne tuz biber olsun diye gerçekten kolonya getirdi. Birkaç damla avucuma döktü. Sırıtarak... Geçmiş olsun abi dedi. Kaptan da dikiz aynasından bakıp bıyık altından gülmeye devam ediyordu. Aradan uzun yıllar geçti. Avukatlık biromdan içeri girince hemen tanıdım. Fahri kaptandı. Buyur ettim, oturttum, çay söyledim. Şakakları iyice beyazlamış, pos bıyıkları iyice sarıya dönmüştü. Zayıflamış, hafiften de kamburu çıkmıştı. Tanımadı beni. Aradan onca yıl geçmiş zaten, hatırlayacak bir halde değildi. Üniversitede okuyan oğlu bir gösteriden sonra tutuklanmış. İki aydır avukat bulamamışlar. Beni önermiş bazı arkadaşları. Tamam dedim. Dosyaya bir göz atarım. Yarın gel konuşalım. Kalktı. iki eliyle elime sarılıp eğildi. Ben de eğildim. Uğurladım gitti. Oğlunun davasını aldım. Oğlan dört ay sonra tahliye oldu. Sonra da beraat etti. Tahliyeden sonra oğlunu da yanına katıp çiçek çikolatayla büroya teşekküre geldi. Niye dedi, niye benden para almadın? Sen beni hatırlamadın değil mi Fahri abi dedim. Bir an şaşırarak gözlerini bana dikti. Bir müddet zorladı hatırlamak için. Kusura kalma dedi, nereden hatırlamam lazım? Asuman'dan dedim. Birkaç saniye donmuş gibi kaldı öylece. Önce gülümsedi, sonra da bir kahkaha patlattı. Kalktı sarıldı bana. Vay be ama o gün ben ne demiştim sana dedi. Ne demiştin Fahri abi? Sana demedim mi? Sen büyük adam olacaksın. Kimin avukatı olsan yaşadı demedim mi? Demez misin hiç Fahri abi? Dedin tabii. Neşesi bir başka olmuştu. İki eski ahbap havasında konuşuyorduk artık. Oluna bakarak biz ta o zaman tanışmıştık diye başlayarak otobüs yolculuğunu maceranın vahim kısmına hiç girmeden anlattı. Kalktılar... Kapıya kadar yolcu ettim. Tam kapıdan çıkmış gidiyorlardı ki arkasından Fahri abi diye seslendim. Buyur kurban. Sekreter masasının üstünde duran kolonyayı aldım. Avuçlarını uzattı, döktüm. Geçmiş olsun abi dedim. İçten bir gülümsemeyle baktı bana. Biliyorum biliyorum dedi. Hele du bakalım bunun altından nasıl kalkacağız. Başını sallaya sallaya gitti.